0: Astronauticast! Astronauticast, puntata 32 della stagione 16. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 15 giugno 2023. In questo momento sulla ISS la pressione dell'airlock è di 741 Tor. Che è identica anche alla pressione che c'è in tutti gli altri moduli pressurizzati Dopo vi dico perché vi ho detto questo dato questa sera Invito a interagire con noi se ci state seguendo live con le chat del relativo social col quale ci state seguendo Quindi Facebook, Youtube e Twitch F- Facebook è una specie di, <ride> di mix tra Facebook e Youtube e se invece ci ascoltate in differita nella sola versione audio, potete lasciare dei commenti in, in differita e noi li risponderemo a queste domande, ma soprattutto potete utilizzare il nostro canale Twitter, il nostro eh, social di riferimento: quindi Chiocciolina Astronauticast, che è praticamente presidiato tutto il giorno, quindi lì potete avere delle risposte eh, rapide e veloci. Oppure, se volete approfondire qualsiasi tipo d'argomento, oppure qualsiasi tipo di domanda mettendo in moto tutta la nostra numerosa community per, insomma, avere le risposte ai vostri dubbi e alle vostre curiosità, andate su www.forumastronautico.it, che come dico sempre è da dove tutto è nato e dove tutti noi eh, residiamo durante, è la nostra tana durante la settimana. Quest'oggi la puntata del podcast è in versione Gemini, perché siamo solamente in due persone, ci sono io, Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine, e con me... Da Verona?
1: da Verona, vi saluta Veronica che segue che gestisce la pagina Twitter appunto l'account Twitter e quando mi fate le domande difficili vi dico ah, l'ho chiesto sul forum <ride> e vi rimando alla pagina <ride> del forum attendere
0: prego, l'ho chiesto <ride> esatto. sul forum perché vi ho detto eh, latte, mh, a che pressione era l'Airlock della Stazione Spaziale Internazionale allora l'Airlock per chi non lo sapesse chi magari ci sta ascoltando per la prima volta è una sezione della ISS che viene utilizzata per le astronauti quando devono uscire all'esterno della ISS, questo, eh, se, questa sezione, quindi questo modulo viene isolato dal resto della stazione, viene tolta eh, l'aria all'interno del modulo così gli astronauti ovviamente muniti di tutta operatività extraveicolare possono uscire da lì, dal boccaporto e fare quello che devono fare esattamente come funziona, non so, per una camera di decompressione ma ad esempio di un, un sottomarino per, dirne, per fare un esempio e ve l'ho detto perché proprio adesso mentre vi stiamo parlando poco fa si è conclusa un'attività extraveicolare che è stata condotta da Bowen e Hoburg. Ehm, che hanno installato l'ultimo set di pannelli Airosa ISS, pannelli che sono arrivati tramite la Dragon CRS28 qualche giorno fa per quanto riguarda i pannelli Airosa magari se recuperate qualche vecchia puntata ne abbiamo parlato Più volte si tratta di pannelli fotovoltaici di ultima generazione che sono stati montati, eh, non su tutti, in, in realtà, su tutto il traliccio della ISS, ma solo in alcune zone è vero che vanno a coprire un po' con la loro nuova con, la, con il fatto che vengono dispiegati i vecchi pannelli fotovoltaici ma l'area che comunque va in ombra con l'arrivo di questi nuovi pannelli è comunque è rimpiazzata eh, egregiamente da questi, dall'energia prodotta dai nuovi pannelli fotovoltaici che a parità di area messa in ombra sono molto molto più efficienti quindi la ISS che negli anni è cresciuta ed è diventata sempre più ora può continuare a lavorare e a insomma espandersi per quanto riguarda l'attività scientifica che è poi lo scopo principale della ISS, non non pensiate che debba fare chissà cosa, si tratta semplicemente di un laboratorio orbitante dove al netto delle visite dei dei turisti, dei privati, dell'assemblaggio delle singole parti e di quant'altro, la sua operatività è proprio quella eh, di ospitare esperimenti da tutti e le parti del mondo e poter provare a insomma, scoprire nuove cose grazie al particolarissimo ambiente che c'è, cioè quello in microgravità che è una, così, una situazione, una, una, una caratteristica che non è possibile replicare a terra se non magari per brevi periodi con. Con dei, con dei trucchetti tipo facendo parabole con aerei oppure sganciando eh, dei piccoli esperimenti da, da, da delle torri di caduta però non è, si parla di eh, microgravità per pochi secondi o mini, m- al massimo un minutino roba così sulla ISS si ha questa condizione eh, a lungo termine quindi si possono fare esperimenti molto più articolati nonché poi tutti gli altri esperimenti che si possono fare nello spazio, indipendentemente che ci sia la gravità o no, il punto di di vista della ISS è privilegiato per magari fare osservazioni particolari della Terra o magari se si guarda dall'altra parte anche osservare lo spazio e quindi eh, università di tutto il mondo se avete qualche eh, esperimento da proporre, se ci sono tutte praticamente le le community scientifiche sparse per il mondo hanno dei bandi per insomma proporre qualcosa da fare sulla ISS perché comunque eh, siamo europei quindi eh, partecipiamo in quanto europei a questo progetto e come veniamo ripagati? Veniamo ripagati con degli slot, con delle offerte che, quindi sia da aziende che, che a università per poter fare esperimenti sulla ISS. Parlando invece della puntata di quest'oggi, la numero 32, come vi dicevo, vedo dalla scaletta che sarà una puntata all'insegna dei vettori. Quindi parliamo insomma vettore, è un termine generico per indicare il razzo, cioè quell'oggetto che da terra può portare nello spazio il nostro satellite, il nostro esperimento, il nostro carico utile. Rimaniamo in prima battuta in casa europea con gli Ariane, poi dopo andremo oltreoceano. Quindi, vero. Cosa ci racconti dell'Ariane? Perché leggo dall'Ariane 1 ad oggi, quindi una panoramica a 360 gradi dell'Ariane.
1: Esatto, perché tra oggi e domani doveva esserci l'ultimo lancio dell'Ariane 5, che poi non verrà più prodotto, e quindi volevo fare appunto questa panoramica da da dove arriva questo Arian 5, qual è stata la sua storia, e così andiamo. A vedere dall'inizio l'Ariane 1, che è stato il primo vettore, il primo veicolo di lancio sviluppato eh, da ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea. In realtà prima ce n'era un altro, c'era un altro progetto, il progetto Europa, che era stato sviluppato dal Regno Unito. Però è andato malissimo, cioè quattro lanci, quattro fallimenti, il Regno Unito ha detto sapete cosa io ritiro i finanziamenti, arrangiatevi. <ride> e questo, questo, questo progetto Europa è stato dal 1968 al 71. E così nel 79, quindi otto anni dopo, il CNES in realtà, non non, diciamo prettamente l'Agenzia Spaziale Europea, quindi il Centro di Studi Spaziali Francesi, ha deciso che era comunque ora di creare un progetto europeo per quanto riguarda i razzi, i vettori. Quindi su proposta del CNES eh, l'Agenzia Spaziale Europea ha eh, cominciato a finanziare e, e produrre, insomma progettare, questo Ariane 1. Era un razzo alto 47 metri e del diametro di eh, 3,8 metri. Aveva ben quattro stadi e in realtà l'ultimo stadio che era quello che porta poi il satellite in orbita quindi come lo chiama le, eh, l'Electron, che è, eh, la, la Rocket Lab, il Kickstage, diciamo, sì. non era considerato però insomma, diciamo che comunque aveva quattro stadi. Il primo stadio era a, aveva dei motori, quattro motori Viking um, a stato liquido, e quindi idrazina e tetrossido di azoto, ricordiamo che siamo nel 19, 1979, quindi prima addirittura degli anni 80. Uh, il secondo stadio aveva un motore Viking, sempre a stato liquido. Il terzo stadio aveva un motore eh, HM7A, che andava già a ossigeno liquido e idrogeno liquido. E poi il quarto stadio si chiamava Mage Mage 1, che era a propellette solido. e Questo vettore um, dunque a, poteva portare fino a 1850 kg in orbita geostazionaria. Era un vettore piccolino, ma per l'epoca, essendo il primo, insomma, già tanta roba. E, um, questa nell'immagine che vedete è un, è un lancio di giugno ha fatto. Uh, dunque, no, non mi sono scritta quanti, quanti voli ha fatto ma non ne ha fatti tantissimi mi sembrava eccolo qua c'è scritto qua 11 lanci 11 lanci 9 successi e 2 fallimenti quindi insomma già eh, un buon progetto pensate che questo, questo vettore consideriamo insomma, l'epoca di cui stiamo parlando e tutti e quattro gli stadi dovevano partire, veniva costruito a, in Francia alle Le, Le Moureux, che è poco distante da Parigi. E, e Tutti e quattro gli stadi venivano poi portati a Le Havre, al porto più vicino, diciamo tramite la Senna. Quindi venivano caricati sulle chiatte e si faceva questo viaggione lungo la Senna fino al porto più vicino. E dopo da lì in nave veniva preso e portato a Couroux. Il primo lancio l'ha fatto la vigilia di Natale del 1979 e se non fosse andato bene avrebbero dovuto tirar giù il razzo dalla rampa, riprenderlo e riportarlo in Francia per fargli poi tutte le verifiche del caso perché all'epoca a Curu non c'era un sistema per poterlo valutare in toto e quindi avrebbe dovuto rifarsi anche il viaggio eh, lungo la Senna. Per fortuna invece... Per fortuna invece il suo primo lancio è andato bene il lancio è riuscito ha portato in orbita un, un, un più che un satellite ha portato in orbita un sensore si chiamava cat per capsula tecnologica questi meravigliosi nomi anni 80 la capsula tecnologica che era semplicemente uno strumento che mandava a terra la telemetria per vedere se il razzo eh, funzionava bene e oltre a questo aveva anche un dummy, quindi un finto satellite, un un peso di eh, 600 kg di lega di alluminio per simulare appunto la massa di un satellite. Quindi questo volo primo è andato bene, il volo successivo non è andato bene invece, però già che che il primo va bene, insomma ci, ci, ci si crea un minimo di fiducia. Eh, il secondo, quindi, non è andato bene. Doveva, c'è stata un'instabilità nella camera di combustione di, di uno dei, ve- dei, dei motori. E, e beh, comunque, su nove lanci eh, ne sono andati male due, e quindi, cioè su 11 lanci ne sono andati male due, e quindi va bene. L'ultima volta ha volato nel febbraio del 1986, perché poi a maggio c'era già pronto il primo. Mettiamo, eh? Il primo Ariane 2, eccolo qui. L'Arian 2 che ha volato dal 1986 fino al 1989, quindi per tre anni, aveva ehm, tre stadi, questo il primo stadio aveva i soliti quattro motori a stato liquido, i viking, e il secondo, e il terzo stadio, altri, un, un motore a testa, sempre viking, a stato liquido. Co- di differenza rispetto all'Arian 1 aveva i, i motori un pochino più eh, potenziati e il terzo stadio era un pochino più alto. Ovviamente se devi fare una progressione devi portare anche un po' più di carico utile, infatti questo portava fino a 2175 kg in um, orbita di trasferimento in GTO, quindi in orbita, di um, in, in orbita di trasferimento, punto, che è l'orbita che di solito si tiene in considerazione per calcolare la massa nei, nei vari razzi diametro sempre 3,8 metri e l'altezza 49,2 metri quindi leggermente più alto rispetto all'arian 1 il primo lancio fallisce il primo lancio fallì vediamo se ho il video di questo 1986 no non ho il video di questo comunque il primo lancio fallisce per a causa del terzo stadio perché c'è stata un'accensione parziale del terzo, del terzo stadio poi si è riacceso visto che è a stato liquido ha potuto riaccendersi e lì c'è stata un overpressure una pressione mh, superiore rispetto al, a quella nominale a quella richiesta e quindi insomma niente da fare non ha portato il satellite che era un satellite Intelsat, uno di quelli per le telecomunicazioni non l'ha portato in orbita questo vettore ha fatto solo 6 lanci di cui comunque un fallimento e 5 successi quindi anche questo aveva già una buona eh, insomma era partito benone però appunto solo 6 lanci perché solo 6 lanci? perché l'Ariane 3 eccolo qui era già pronto in realtà l'Ariane 3 aveva già volato quindi da qui Ariane Spas che non era ancora Ariane Spas si chiamava Aerospatial Aerospaziale, e, um, comincia la buona pratica di far volare il vettore successivo quando il primo è già stato testato e ha già fatto e ha, e ha già qualche lancio nel, nel suo paniere. Quindi l'Ariane 3, volo inaugurale nel 1984 ha la stessa base dell'Arian 2 quindi il primo stadio quattro motori è stato liquido eh, 4, i soliti quattro motori Viking secondo e terzo stadio un motore eh, Viking sempre stato liquido ma in più ha che il primo stadio ha anche due booster a stato solido che infatti li vediamo qua quindi cominciamo a inserire anche questa eh, tecnologia questi booster a stato solido nel primo stadio questo ha fatto 11 lanci totali e un fallimento quindi Ariane, uh, come si chiama, Aerospaziale, eh, l'ex Lafou, Ariane Espace, <ride> quella che era prima Ariane Espace, comunque ha già, una volta com- esatto, ha già, insomma si, si propone già bene nel mercato dei lanciatori. L'affidabilità della famiglia Ariane comincia già a farsi notare. Anche questo ha fatto, ha fatto pochi lanci, eh, ha volato dal 1984 fino al giugno del 1989, perché anche qui, tac, era già pronto, uh, fammi andare avanti con le slide, eccolo qui, l'Ariane 4. L'Ariane 4 è stato il primo cavallo di battaglia di Ariane Spass, che adesso finalmente è diventata Ariane Spass. Ha fatto il primo volo nel um, giugno del 1988 e, um, e questo vettore ha fatto un totale di 116 lanci, con 113 successi, quindi qui l'Europa comincia a fare sul serio con, con la famiglia dei vettori. Anche perché questo eh, razzo, l'Ariane 4, comincia ad avere diverse varianti, cioè non è più come prima che si costruisce un razzo fatto in una certa maniera ha la sua capacità ehm alla la sua capacità e porta quello che può portare. Adesso con questo razzo ci si può, si può cominciare a giocarci. Infatti ha sei varianti, quindi quelle con due booster o quelle con quattro booster e eh, sia quelle con i due booster che quelle con i quattro booster si può avere booster a stato solido o booster a stato liquido che per l'Europa era una novità, anzi per tutto il mondo occidentale perché gli unici che avevano i booster a stato liquido erano i cinesi. già l'Ariane 4 ha anche quel sistema, all'epoca si chiamava eh, Spelda per l'Ariane 4 che è un sistema all'interno dei fairing che può contenere più satelliti quindi si può decidere se mettere un solo satellite o se accatastare più satelliti nell'Ariane 5 si chiamerà SILDA, lo conosciamo per SILDA abbiamo un video, eccolo qui, questo qui è il suo primo lancio, il volo inaugurale del, del giugno 1988 e e questo vettore ha fatto tre fallimenti di cui questo dovrebbe essere il primo fa vedere porto avanti esatto esatto il primo volo volo inaugurale non è andato benissimo perché eccolo lì tac che gira a 9 km sopra Curu sopra lo spazioporto proprio Eh, è un'altitudine di circa 3.700 metri e e cosa è successo? Che i motori si sono orientati in una maniera strana e quindi il, il vettore, il vettore si, si, è, si è distrutto. Ma perché i motori si sono orientati strani? Perché era rimasto dentro uno dei tubi di raffreddamento dei motori un fazzoletto, una spugna un qualcosa per pulirlo. Il ragazzo che, del team insomma, che lo doveva pulire ha lasciato lì questo straccetto ma l'ha lasciato lì apposta perché voleva ricordarsi di dire al suo capo che guarda ho pulito questa parte n- e quindi insomma è solo che tipo il giorno dopo si è ammalato, non è più riuscito a parlare col capo, è andato a casa, ha lasciato lì il fazzoletto. Quello che l'ha sostituito non si è accorto che c'era questo fazzoletto e boom, <ride> E ha fatto scoppiare in aria proprio al lancio inaugurale quindi non so che se si sia fatto... Un po' di psicologo questo ragazzo uh, per tirarsi <ride> su di morale.
0: <ride> ha pianto tanti pazienti dopo.
1: Poverino. Um, l'ultimo lancio dell'Ariane 4 è stato nel febbraio del 2003, 15 febbraio del 2003, con Intelsat 907 che l'ha portato in orbita geosincrona. Nel frattempo, a Curù... Eh, Kuru comincia a diventare internazionale, non più europeo, perché arrivano i Soyuz, i Soyuz St in particolare, quindi eh, questi razzi russi cominciano a completare l'offerta dei, dei lanciatori in Guyana francese. Ma eh, due, abbiamo detto 2003, e l'Ariane 5 sta già arrivando, anzi, anche l'Ariane 5 è già in servizio perché aveva già iniziato a volare. Il suo primo volo è stato è stato nel 1996, il 4 giugno del 96. l'Arian 5 lo conosciamo bene, al momento ha un, ha un attivo di 115 lanci con 110 successi, quindi solo 5 fallimenti, in realtà 2 fallimenti completi e 3 fallimenti parziali, comunque insomma, una buona, eh, una buona percentuale l'Ariane 5 ha 5 diverse varianti a barra ave, fra, fra poco aveva purtroppo 5 diverse varianti e mano a mano che si producevano queste varianti si modificavano alcune cose del razzo un po come fa spacex solo che spacex lo chiama sempre falcon 9 altrimenti saremmo già arrivati al mille falcon 1000. Mi, no falcon 9 perché ha 9 motori invece l'Ariane 5 c'erano varie versioni tipo prima hanno fatto gli ugelli più leggeri poi hanno fatto in modo che eh, ci stesse più propellenti nei serbatoi, poi hanno modificato di nuovo le, le, sia gli ugelli che i serbatoi, poi hanno aggiunto i 5 booster a stato solido e poi appunto hanno messo anche il SILDA che è quel sistema per lanciare più, um, più satelliti. Primo stadio ha um, LOX, quindi ossigeno liquido e idrogeno liquidi, secondo stadio dipende e alcune versioni hanno l'idrazina e il Tetrossido di di azoto mentre c'è una versione con ehm, idrogeno e ossigeno liquidi. Anche qui abbiamo un video, eccolo qui. No, l'ho già messo. L'ho già messo. Sì, quello del volo inaugurale. No, non l'ho messo. Allora vediamolo. Aspetta, che arrivo al punto strategico. Ecco, volo inaugurale del, dell'Ariane 5 nel giugno del 1996 e, e questo è fallito perché gli ugelli anche qui hanno fatto un casino, si sono orientati male e boom. E eh vabbè, insomma, succede. Comunque, insomma, dai, il primo lancio è andato male, poi altri 100, su 115 ne ha falliti solo 5. A bordo qua aveva i eh, quattro satelliti cluster che si sono appunto distrutti e poi eh, sono stati ricostruiti e sono stati mandati a due a due su un altro lancio, sempre dell'Ariane 5. L'Ariane 5 ha portato eh, in missione eh, delle, delle sonde importanti, ricordiamo Rosetta, ricordiamo il telescopio spaziale Herschel, ricordiamo il James Webb. Perché tra l'altro James Webb che grazie alle ottime performance dell'Ariane 5 è riuscito a far risparmiare carburante al James Webb. Il James Webb avrebbe dovuto, una volta arrivato in L2, nel punto Lagrangiano L2, avrebbe dovuto comunque usare un po' di carburante per mantenere la sua stabilità. Invece grazie alle buone performance del, del razzo non ha dovuto usare carburante o comunque una quantità minima e l'Ariane 5 ha di fatto gli ha raddoppiato la vita ha raddoppiato la vita al, al telescopio spaziale e poi ricordiamo gli ATV che infatti questo vettore poteva anche portare delle navette sulla stazione spaziale e in particolare appunto gli ATV dopo l'Ariane 5 qua, che cosa ci sarà? ci sarà l'Ariane 6 Ariane 6 che avrebbe dovuto essere lanciato nel 2020 e invece a causa dell'aumento di costi poi c'è stata la pandemia ci sono stati un po' di casini e quindi con l'Ariane 6 andiamo a fermare quelle buone pratiche di lanciare il vettore successivo quando l'altro ha già volato perché adesso viene dismesso l'Ariane 5 e l'Ariane 6 non ha ancora volato. Comunque eh, ESA sta mantenendo ci sta mantenendo aggiornati sulle sue pagine e a inizio giugno aveva aveva appunto ci aveva aggiornati sulle, eh, sugli ultimi test che, che erano stati fatti sui prossimi test che andranno fatti e in teoria il primo lancio dovrebbe avvenire per fine anno o forse inizio del 2024 comunque dai ci siamo quasi ecco questo è quanto
0: Ricordo l'aneddoto che piace sempre e spesso raccontare anche a Marco Casolino ogni tanto quando lo ascolto su Scientificast per quanto riguarda gli Epic Fail, lui gli piace tanto citare il failure dell'Ariane 5 del primo volo perché praticamente era stato, eh, non era stato adeguato il software di volo che eh, praticamente veniva utilizzato sull'Ariane 4, quindi il computer stava le, leggeva dei valori che eh, sarebbero stati strani o comunque avrebbero causato un fallimento sull'Arian 4, ma tu eri imbarcato su un 5 che sta mandando tutto perfettamente. Quindi, questo misleading, questo. Malinterpretare in, male questi dati pensando di essere su un vettore o un altro ha causato questo, <ride> questo, questo fallimento. Insomma. quindi tra fazzoletti e software sbagliati, insomma, non, non, non è... spesso oh, diciamo, ah, faccia, facciamo un po' così della facile ironia su quello che magari accade a casa Roscosmos, o, però anche noi abbiamo delle belle delle belle cosette da raccontare e capisco anche come mai quando raccontiamo queste cose magari il il telespettatore generalista gli casca casca un po' le braccia perché uno dice cavolo stiamo parlando di campo aerospaziale tutto dovrebbe essere controllato, ricontrollato Eh, però a volte il il livello di complessità è tale che, che si perdono queste cose e magari solo con la ritirazione delle, 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 dei voli si può eh, magari trovare una procedura per mitigare tutte queste cose solo che eh, ok fare tanti voli non siamo abituati a vedere questi vettori volare tantissime volte però anche qui mi devo auto smentire perché proprio in questa settimana c'è cioè SpaceX che ha fatto atterrare il, per la due duecentesima volta duecentesima volta il booster uno dei loro booster uno, ha recuperato uno dei suoi booster. Quindi, probabilmente l'unica è veramente SpaceX che ha una mole di dati tale che eh, per poter ottimizzare il processo dei lanci e eh, ridurre drasticamente le, le percentuali d'errore, questo è uno anche delle tante altre cose, aspetti, che, 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 che per SpaceX sta, sta pagando, insomma, sta facendo veramente da, da padrone per quanto riguarda il ratio di lanci e quindi il numero di clienti eh, che, la, che la utilizzano.
1: Poi c'è da dire che eh, bisogna capire quando e dove mettere le procedure, cioè non puoi mettere le procedure per tutto, 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 allora anche lì la questione del fazzoletto ti ti viene in mente, procedura 532, verificare che non ci siano straccetti dentro, dopo succede e infatti da lì in poi hanno aumentato il numero di procedure e hanno migliorato la, la sicurezza insomma dei lanci.
0: Bene, bene, come vi avevo anticipato prima invece parlerò eh, di un vettore anche io questa volta, eh, però andiamo a finire oltreoceano, l'avevamo anche già detto in, in una, nella scorsa puntata direi che finalmente il eh, Flight Readiness Firing del, 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 del Vulcan Centaur, quindi stiamo parlando del nuovo vettore della United Longs Alliance, era stato finalmente Effettuato e eh, così è stato il 7 giugno. Ma eh, che cosa si è acceso? Cosa, andiamo un attimo un po' più nel dettaglio. Cosa hanno provato a fare? Questo, mh, qual è il motore che hanno messo sotto torque per fare questo eh, static fire? Eh, stiamo parlando del motore BE4, che è proprio quello che è piazzato sotto il primo stadio del, ehm, del, del Vulcan eh, Centaur in realtà ce ne sono due come ad esempio il Falcon 9 ha nove motori Merlin sotto il primo stadio per quanto riguarda il Vulcan eh, Centaur ha due motori BE4 Engine chi li costruisce questi motori BE4? è la United Lons Alliance? no, in realtà si eh, fa aiutare si fa fornire questi motori da uh, Blue Origin infatti BE eh, sta per Blue Engine ce ne sono di diversi tipi eh, il BE4 è quello destinato che ehm quello che l'azienda eh, capitanata da Jeff Bezos, quindi da Blue Origin in teoria nelle, nei suoi progetti dovrebbe essere quello che andrà eh, insomma a montato sotto il New Glenn New Glenn che il, sarebbe il, il, il vettore di punta eh, di eh, Blue Origin una volta progettato però al momento abbiamo solo quello che vedete, abbiamo solo dei grand rendering abbiamo visto sì dei pezzi abbiamo visto eh, che hanno spostato un, quello che sembrava un test article Comunque, un oggetto a grandezza naturale, però assolutamente privo di eh, qualsiasi hardware, almeno quello che sembra, ripeto quello che sembra da quello che eh, trapela nelle immagini, anche perché Blue Origin non fa pubblicità. Eh, a quello che sta facendo, non è, non è come Nasa che per lo sviluppo di SLS fa vedere step by step l'avanzamento lavori dei vari eh, processi produttivi del razzo è un'azienda privata quindi questi progetti questo stato di avanzamento del lavoro ri, rimane sotto eh, segreto industriale, poi dopo quando saranno pronti eh, ci faranno vedere, quindi per adesso Blue Origin cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che fa questi eh, simpatici voletti turistici con, eh, con VIP di varia natura, con il New Shepard che comunque è un, è un giochino detto tutta la tradizione noi, questo hopper che fa un volo suborbitale per fare provare l'ebbrezza della microgravità per qualche eh, minuto a, insomma, al turista pagante, però, insomma, loro puntano a, a mettere sul mercato questo bel vettore. E quindi i BE4 non li vediamo montati su questo vettore ma li vediamo montati su quello che sarà come abbiamo anticipato il Vulcan Centaur andiamo a vedere un attimo nel dettaglio un, pomino, un pochino meglio come è fatto questo Vulcan Centaur se ci state seguendo in diretta C'è questo, vi sto facendo, mostrando uno spaccato de, del razzo eh, come vi dicevo, il, la parte inferiore, il primo stadio, è agli, mh, servita da due motori eh, B e 4, mentre l'Upper Stage, che eh, si chiama Centaur, come storicamente tutti gli Upper Stage eh, della, della famiglia dei razzi della United Launch Alliance, l'ultimo dei quali è l'Atlas 5 che ha l'Upper Stage Centaur, in questo caso stiamo parlando parliamo di un Centaur che si chiama Centaur 5 e Centaur 5 che che a sua volta ha due motori RL10 per farlo funzionare RL10 sono motori storici prodotti dall'Aerojet Rocketdyne eh, probabilmente i primi esemplari sono stati prodotti negli anni 60 poi chiaramente sono giunti fino ad oggi a noi non come erano eh, 50 anni fa ma hanno avuto diverse evoluzioni però questo è un motore che eh, ha avuto una storia molto molto longeva, un motore di successo come, come poi tra l'altro anche eh, per dire i motori dello Space Shuttle che adesso li vediamo utilizzati su, LS, su SLS, hanno fatto un sacco di, di voli e, però eh, una cosa curiosa è che mentre i BA, il BE4 engine, quindi il motore BE4 è alimentato da metano e ossigeno la pre stage invece ha idrogeno e ossigeno quindi abbiamo anche questo, questa differenza dei propellenti magari siamo abituati a vedere razzi in cui tutta la serie di motori hanno gli stessi eh, propellenti forse anche per una questione tecnica, pratica più eh, per, per ottimizzare un po' anche il processo di rifornimento del razzo stesso che eh, nel caso del, di un razzo che hai, ha lo stesso propellente per tutte le sue unità eh, possiamo utilizzare due cisterne per tutto il razzo, qui dobbiamo avere anche la terza cisterna perché oltre al metano, oltre all'ossigeno abbiamo anche l'idrogeno per il Centaur. E, come vedete da questa slide, quindi questo, stiamo parlando di un razzo a due stadi, quindi abbiamo lo stadio inferiore, abbiamo il Centaur 5 come upper stage, abbiamo un fairing dove possiamo mettere il nostro carico utile e fairing che è di due misure quindi a seconda del carico utile che possiamo uh, utilizzare abbiamo la versione small e la versione large e vedete che in fondo ci sono anche dei booster, eh, booster perché come eh, di tradizione anche qui per la United Alliance a seconda eh, del carico utile quindi a seconda del peso dell'oggetto che vogliamo portare in orbita e a seconda della destinazione alla quale vogliamo portare il nostro carico utile, il razzo può essere configurato per insomma, servire una, un, un più vasto range di, eh, di carichi utili. Quindi questi booster, il razzo così come lo vedete può essere lanciato con zero booster, con due booster, con quattro booster o con sei booster nella sua versione eh, diciamo più potente. Esiste anche in sviluppo una versione ancora più potente che v- vedete in questa slide eh, rappresentata di sotto e in cui il primo stadio è sostanzialmente uguale a quello del, del razzo che vi ho appena descritto quindi st- però stiamo parlando della, della versione più potente quindi quella con 6 booster quello che cambia è guardato attentamente a parte il fairing che è più grande quindi il razzo è più lungo ma questo perché il razzo è più potente quindi può ospitare anche una coppia di satelliti di eh, insomma grandi dimensioni però quello che cambia eh, sostanzialmente se vedete bene sono gli ugelli, la dimensione degli ugelli degli RL10 della stage, dove nella versione in alto cioè quella meno potente, sono, li vedete sono un po' più piccoli mentre nella versione eh, del razzo sotto, nella versione diciamo ultrapotente, sono un po' più grandi. Questo tipo di motori si chiamano RL10CX quindi la variante CX degli RL10 è attualmente in progettazione e questo ugello maggiorato permette al razzo di avere prestazioni superiori e, eh, tant'è che non solo eh, Tori Bruno e la United The Lost Alliance punta a pensionare l'Atras 5 sostituendolo con il Vulcan Centaur in tutte le sue versioni, ma con questa versione super potente eh, riuscirebbe anche a pensionare definitivamente il Delta 4 Heavy, che è il, il, il loro attuale razzo più grande, più potente eh, a disposizione nella flotta. Quindi con un unico razzo, in questa ultima configurazione, eh, si potrebbe veramente eh, pensionare tutti i razzi che attualmente ha eh, nel proprio roster, chiamiamolo così, la eh, United. L'Ons Alliance e, um, il carico utile che potrebbe portare questa versione più potente, si parla di eh, 27,2 tonnellate in orbita bassa terrestre. Quindi ci fanno veramente eh, tutto, riescono a veramente coprire tutto il mercato eh, che eh, eventualmente viene, eh, pot- viene potenzialmente insomma, eh, esposto a questo tipo di, di lancio. Altra cosa interessante eh, per quanto riguarda la United Alliance che vuole arri- arrivare a fare con questo vettore, è una, consegu- una diretta conseguenza in realtà di quello che vi ho raccontato poco fa, vi raccontavo che SpaceX è riuscita questa settimana a raggiungere l'invidiabile obiettivo di 200 recuperi del primo stadio, e anche eh, United on alliance vorrebbe recuperare i, i, il primo stadio. In realtà, non il primo stadio, loro interessa recuperare i motori che, come potete facilmente intuire, è la eh, cosa più costosa del, del, del primo stadio. Insomma, i booster sono solidi a perdere, il cilindrone insomma, che contiene il serbatoio, che è il resto del primo stadio, decidono che può essere, che può essere a perdere. Come cosa ci inventiamo per eh, recuperare i motori? Allora scartiamo subito il primo stadio spettacolare con zampette autobus eh, barber, insomma tutto quello bellissimo che ci fa vedere SpaceX che è, è fuori probabilmente dalla portata di questo razzo. Scartiamo l'ipotesi di elicottero, diciamo, quello, quello che ha provato a fare, quello che sta facendo magari eh, Peter Beck con la, Rotter, con la Rocket Lab per recuperare i suoi Electron che comunque sono razzetti più piccoli, questo è un razzo molto molto grande, eh, cosa si stanno inventando quelli della United North Alliance? Loro contano almeno, anche qui stiamo parlando di rendering e di, insomma, dell'ultima versione di quello che vorrebbero fare, poi magari in corsa cambieranno idea, si stacca eh, dal primo stadio la sezione motori quindi diciamo la calottina che in fondo che contiene i due motori poi all'interno della calottina dei motori ci dovrebbe essere un sistema gonfiabile per eh, il rientro atmosferico abbiamo visto decine probabilmente negli ultimi anni di dimostratori tecnologici di sistemi gonfiabili per il rientro bene questo sarebbe forse il primo la prima applicazione veramente importante di questo sistema, quindi voi eh, immaginatevi che da, dal blocco motori si gonfia questo specie di canotto a forma di, di cono che ehm, permette a, al, al gruppo motore di rientrare in maniera aerodinamica nell'atmosfera quindi rallentare senza, senza danneggiarsi danneggiarsi e in più visto che la sua particolare forma e visto che si tratta comunque di un oggetto gonfiabile questo potrebbe ammarare e galleggiare, quindi eh, probabilmente riuscire a, a, addirittura a preservare i motori dal contatto con l'acqua eh, di mare, che sarebbe una cosa. Eh, insomma difficile da, da pulire, da, da togliere mentre si fa il refurbishing, il ricondizionamento dei motori ripescati quindi eh, è sicuramente una soluzione fattibile che permetterebbe eh, un bel risparmio di soldi perché il motore, eh, insomma SpaceX insegna, pensate se avesse dovuto fare 200x9 motori tutte in, dalle emissioni eh, da quando hanno cominciato ad adesso che, che insomma, in le, a livello di costi non è assolutamente marginale quindi staremo a vedere se Tori Bruno riuscirà a, eh, insomma, eh, e la United Launch Alliance a eh, insomma, mettere in piedi anche questo sistema magari non dal primi, dai primi voli ma magari nella versione definitiva del razzo dai primi voli quali sono i primi voli che eh, dovrebbe fare il Vulcan Centaur il volo inaugurale operativo pensate un po' è quello che dovrebbe portare Sulla Luna il Peregrine, anche questo è un roverino, un lander, lander, scusate non un rover di cui abbiamo parlato in qualche puntata fa, si tratta di un un lander di NASA all'interno del programma Commercial Lunar Payload Service Program, quindi tra i vari programmi che NASA negli ultimi anni ha cominciato a promuovere per eh, insomma, non fare tutto in casa, ma magari eh, riuscire a dare qualche missione, qualche progetto utilizzando uh, vettori privati o comunque diversi da quelli da NASA, c'è anche questa uh, missione con uh, un, un rover, un, scusate, un lander lunare, quindi, eh, già una bella missione insomma inaugurale riuscire a portare un carico utile eh, che atterra sulla luna e non solo questo ci sarebbe anche eh, per quanto riguarda eh, Blue Origin i primi due satelliti prototipi della costellazione Kuiper, la costellazione Kuiper è l'equivalente di Starlink di SpaceX, quindi eh, nella, nella testa di Blue Origin quindi di, di Bezos o comunque di Amazon se vogliamo farlo estendere il concetto eh, più insomma in parole povere sarebbe poter riuscire anche tra, le, tra i mille servizi che ormai Amazon propone magari proporre anche una connessione internet eh, satellitare esattamente come Starlink la considerazione dovrebbe essere un po' più modesta rispetto a quella di Starlink ma non troppo perché leggo che eh, eh, puntano a 4.000 satelliti quindi più o meno il numero di Starlink che sono attualmente in orbita, ma Starlink eh, deve arrivare a una quota minima direi di 12.000 satelliti, quindi siamo a un terzo della costellazione di Starlink, poi a seconda delle versioni, degli upgrade, dei miglioramenti, può darsi che Starlink possa anche arrivare a 20.000, 30.000 o forse anche 40.000 satelliti, quindi siamo a un ordine di grandezza superiore rispetto a Kuiper, però magari Kuiper è un or- non conosco nei dettagli, Kuiper come funziona, magari non è una costellazione che vuole tenere una latenza bassissima come insomma, magari sponsorizza eh, SpaceX ma eh, interessa più magari avere una copertura globale con una, con una velocità decente e eh, magari offrirla anche ad un prezzo competitivo quindi ci sarebbero anche in ballo questi primi due satelliti eh, dimostratori esattamente come erano i Ten10 di, di, di SpaceX quando hanno fatto le prime prove con Starlink e in più eh, insomma c'è sempre a me piace sempre dirlo quando c'è questo carico pagante che l'abbiamo già visto come, come, pig, come piggy bag in altri, in altri razzi abbiamo un uh, insomma un az... no. no abbiamo no. l'azienda Celestis che è, oh, no. che è specializzata <ride> Eh, i funerali in cui voi volete le vostre ceneri nello spazio e loro vi forniscono questo servizio che eh, oh, è, è già stato Ma fatto c'è. altre volte quindi loro insomma, prendono le vostre ceneri e, e le portano nello spazio eh, il secondo invece volo inaugurale del, ehm, della, eh, non dell'Atlas Centaur scusate del Vulcan Centaur Sarebbe, ah prima non ho detto, questo volo inaugurale sarebbe nella versione con due booster e, ed è sufficiente eh, l'ogiva small, invece con l'ogiva large eh, si parlerebbe di fare il, nel secondo volo il volo inaugurare del Dream Chaser, quindi anche qui sarebbe molto molto bello eh, vedere, eh, parte subito col, col botto con missione di altissimo profilo, questo Vulcan Centaur, quindi stiamo parlando del piccolo spazio plano non eh, con equipaggio che però eh, è è tanto tempo che se ne parla del suo sviluppo quindi dovremmo vederlo finalmente volare per quanto riguarda la la missione con Peregrine si sta puntando a farla entro la fine dell'anno quindi è stato importantissimo che il flight readiness firing sia andato bene Ehm, c'è un attimo da vedere se con tutti gli intoppi e i ritardi che succedono in questo tipo di attività e, e visto che stiamo parlando di un lancio con un lander eh, lunare ci saranno anche degli altri vincoli di meccanica orbitale da, um, da soddisfare quindi magari un ritardo di un giorno per qualche cosa magari fa slittare il lancio eh, di più giorni perché insomma la posizione reciproca tra terra e luna non permette di poter lanciare eh, arbitrariamente eh, sulla luna ma ci sono qualche vincolo. E invece per il Dream Chaser si parla del, del primo quarto, quindi dei primi quattro mesi del 2024. Quindi comunque sono tempi relativamente stretti, sempre se quello che, eh, insomma, l'analisi dei dati che stanno facendo gli ingegneri per quanto riguarda l'accensione dei ba 4 darà eh, risultati positivi. Sono molto importanti questi due voli inaugurali perché aver fatto due missioni operative Eh, senza problemi ehm, eh, libererebbe cioè eh, farebbe eh, aprire un'altra possibilità di clientela per la United North Alliance cioè i militari. I militari vogliono avere la certezza che almeno due voli, inaugurali, due voli operativi scusate, vadano con successo, se questo requisito viene soddisfatto anche i vari eh, NRO eh, come, come fanno normalmente, adesso con, una, con la United Nations Alliance tantissimi razzi del National Reconnaissance Office vengono lanciati con il Delta 4 Heavy e eh, insomma, la collaborazione continuerebbe con appunto il Vulcan Centaur come è andato questo test di di accensione dei motori BE4 è andato bene è stato ritardato di qualche giorno perché già il 12 maggio si iniziava a avere nell'aria che questo test sarebbe stato fatto ci sono state delle, delle prove di caricamento di propellenti hanno un attimo affinato le tecniche di caricamento hanno eh, da quello che leggo, hanno regolato le pressioni di alcune valvole. Che mh, insomma, ti accorgi come si comportano solo nel momento in cui le provi effettivamente sul campo e magari ti distacchi dalla tua simulazione dal computer. Ma proprio per questo si fanno questo tipo di test. È stata variata ad esempio la velocità di rabbocco dell'ossigeno liquido, sapete che quando voi caricate un serbatoio con propellenti criogenici questi tendono a eh, bollire in continuazione, quindi tu devi eh, rimpinguare, devi sempre rabboccare il tuo serbatoio, quindi tutti questi parametri sono stati ottimizzati su un un valore reale, quindi sembrava che tutto fosse pronto per poter fare questo test intorno al 25 di maggio, ma è stato scoperto un problema con il sistema di accensione dei motori quindi eh, non un problema grave perché è stato comunque risolto nel giro di una settimana e il 7 giugno è finalmente arrivata la fatidica data del, del test sembrava che ci potesse essere uno scrub visto che le condizioni meteo non erano ottimali nonostante razza non dovesse partire, era solamente un test a terra però c'erano dei fulmini eh, vicino al uh, launch complex 41 di, di Cape Canaveral quindi magari si stava violando qualche tipo di constraint, vincolo meteorologico poi dopo la situazione si è normalizzata qui invece eh, il test si può fare arbitrariamente tutto il giorno compatibilmente magari con il, eh, la sequenza di caricamento dei propellenti Ed è stata effettuata questa accensione, vi faccio vedere l'immagine, se volete potete andare a scaricare scaricare il video, vedete i motori accesi, vedete la fiamma blu, blu bluastra, che è tipica dei motori a metano e ossigeno, vedete anche le scintille, vi faccio questa piccola digressione sulle scintille, perché su Facebook è arrivata una domanda su queste cose, ed è per quello che anche inizio la puntata, vi dico se avete dubbi, domande, ponetecele perché uno si chiedeva ma perché in tanti lanci vedo sempre questa cascata di scintille che viene eh, sparata da questi emettitori, eh, eh, laterali vicino agli ugelli dei razzi cosa servono eh, contrariamente a quello che si possa pensare non servono per insomma, fare la, la scintilla per accendere i motori un po come fate col gas a casa per, con il vostro uh, accendino con il vostro appunto accendi fornelli ma eh, visto che voi quando state per accendere i il vostro motore, iniziate a a pompare il il vostro eh, carburante all'interno delle camere di combustione del del motore del razzo, però il motore non è ancora acceso, voi state magari iniziando ad accendere il turbopompe, state iniziando ad accendere, a pressurizzare il il circuito vicino alla alla camera di combustione, magari cosa succede? Che un po' di metano in questo caso, o un po' di idrogeno in comincia ad uscire e e non è ancora acceso, quindi magari esce, diventa subito stato gassoso perché non è più in pressione e quindi si viene a formare una bolla di idrogeno o barra metano proprio sotto la campana perché la forma campana magari agevola proprio il fatto che il vostro gas si vada ad accumulare e se magari questa concentrazione di gas è molto molto alta, quando si ha l'accensione effettiva dei motori c'è caso che potrebbe esserci un'esplosione dentro all'ugello perché c'è sovra, sovra una sovrasaturazione di questo di gas, quindi di metano o di idrogeno e questi eh, andrebbero a rompere, a, a, probabilmente a far esplodere il razzo stesso visto che vi fa saltare eh, per aria l- gli ugelli. Allora, poco prima dell'accensione, qualche secondo prima dell'accensione, nel momento proprio in cui si iniziano a pompare i propellenti verso la parte eh, terminale dei motori, ecco che vengono sparate queste scintille che bruciano istantaneamente qualsiasi... Idrogeno metano, se venga a trovare, eh, inizia a fuoriuscire, ad accumularsi sotto agli agli ugelli. Quindi mantiene la eh, concentrazione di questo gas infiammabile eh, a livelli di sicurezza e il motore si può accendere tranquillamente. Queste scintille le avete viste eh, da sempre, ad esempio anche nei lanci dello dello Space Shuttle. Insomma, tutti, tutti hanno più o meno sistemi di questo tipo per evitare questa problematica. E l'accensione è durata solamente 6 secondi dico solamente, non, per, non con accezione, accezione negativa il test era programmato proprio così per avere 6 secondi di accensione i motori hanno raggiunto nel, in un paio di secondi il 60% della spinta quindi anche questo era eh, il profilo di, di insomma, de, de, de potenza di accelerazione del motore era proprio questo dopodiché nei rimanenti 4 secondi quindi 2 secondi 60% e poi dopodiché, di la, eh, la potenza è stata fatta calare fino allo spegnimento questo è esattamente quello che ci si aspettava quindi adesso i, i, gli ingegneri stanno insomma, validando i dati che hanno preso per trarre le loro considerazioni le prime eh, dichiarazioni a caldo della United Alliance è che il motore eh, probabilmente lo sviluppo del, del razzo nella sua interezza con, con il successo di questo test eh, di stato del, il, lo stato d'avanzamento di lavori per la progettazione del razzo con questo test di successo è arrivato al 98%. Quindi manca un 2% per il completamento del razzo. E probabilmente quel 2% rimanente ancora non è tanto legato al, al comparto, primo stadio che comunque è stato testato funzionante, ma qualcosa su Centaur che stanno ancora lavorando ottimizzando. E ci devono ancora lavorare sopra anche perché se vi ricordate qualche mese fa a marzo al, al Marshall Space Center eh, proprio un centaur è eh, esploso eh, quindi c'è qualcosa che da, da, da mettere a posto da, da quello che leggo da, da quello che dice Tori Bruno è abbastanza rassicurante quindi eh, si pensa che il problema che ha causato questa esplosione sia stato identificato circoscritto e corretto quindi tutto fa presupporre che Vogliano rispettare la timeline Di fare il benedetto volo inaugurale prima della fine dell'anno Quindi prima della fine del 2023 Se invece ci saranno dei ritardi Tutto andrà a slittare Ma saremo qui a raccontarvelo
1: uh, Ricky c'è una domanda in chat Di Ribombo Class Che chiede come, se, come sono prodotte le scintille
0: oh, Direi che si chiamano Radial Emitter eh, Rofi dovrebbe essere l'acronimo Ribombo Clat, una no? cosa del genere. Eh, Radial Imitters. E sono degli de, 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 de spara scintille. adesso non so te, tecnicamente come venga, venga prodotto però secondo me se fai una ricerca di, de, su questo termine lo trovi proprio magari un po' più nel dettaglio come viene, viene fatto, comunque niente di, di esotico ci sono penso, in qualche maniera come, banalmente come dico io in cucina ci sarà che abbiamo un piezo elettrico per fare le scintille ci sarà qualcosa per, per far sparare queste scintille questa cascata di scintille però sì, è un elemento proprio apposta, non è nel razzo, è proprio una, uno scatolotto ne, piazzato sotto alla, vicinissimo all, all'ugello dove c'è, dove comincia la fossa della, della flame trench.
1: Stavo, stavo quando, mentre ti ascoltavo, valutavo il fatto che l'Ariane 6 è molto simile al, al, alla, al Vulcan quello, quello ciccione, quello grosso perché te mi dicevi che può portare fino a 27,2 tonnellate l'Ariane 6 può portare fino a 20 tonnellate in orbita bassa e quindi sì, la, la misura è quella, il tipo, di, il tipo di vettore è quello poi anche parlavano del progetto Kuiper anche l'Ariane 6 tra l'altro ha già prenotati 18 lanci di satelliti della costellazione Kuiper quindi siamo sempre lì poi vabbè, visto che... Parlo dell'Ariane 6, c'ha anche, ha già prenotata, ha una, una trentina di, di missioni già prenotate, tra l'altro, quindi speriamo che arrivi in fretta, e tra cui anche il Mars Sample Return, non quella, la missione dell'Orbiter, l'Earth Return Orbiter
0: c'è tutta una serie di scatole cinesi di effetti sì. domino che eh, va in ritardo uno si va, va in ritardo quell'altro però mi piace insomma che magari ci siano più magari competitor in modo da poter esatto. magari uno sopprire quell'altro chiaro che noi facciamo tifo per Ariane eh, Marco ne parlava anche eh, quando Ashbacher ha fatto questa strigliata un po' generale questo, questo rant che non era un rant però per dire dobbiamo insomma, metterci un attimo in linea perché se no rimaniamo indietro ho, ho aperto internet ribombo clack. e sono i radial outward firing in eaters, quindi rofi confermo che sono r o f i Noi siamo arrivati all'appoggio della nostra puntata quindi come consueto vi invito a prima di tutto in prima persona mi mi auto invito ad auto ringraziare Luca Frigerio che è l'articolista che ha scritto l'articolo su Astronauti News riguardo il Vulcan Centauro che ho utilizzato per insomma preparare la mia notizia ma eh, contestualmente ringrazio anche tutto il resto degli articolisti della redazione di Astronauti News per il lavoro che fanno quindi noi insomma, utenti di forum astronautico, noi dell'associazione ISA, siamo anche eh, coadiuvati da questa mh, piccola parte eh, di, di, di articolisti redattori che eh, preparano le notizie che vi andiamo a raccontare, che se volete potete trovare sulle nostre pagine di Astronauti News. E In seconda battuta ringrazio eh, voi per i commenti che fate, quindi esempio, l'esempio principe è stato proprio poco fa, parlando delle, dell'emettitore di scintille, ci per, permette di, insomma, di, di avere degli spunti da raccontare in puntata, ma anche per insomma, colmare le nostre lacune, per poter rispondere a voi, magari andiamo a, a indagare su degli aspetti, su delle um, sfumature che magari non sappiamo a memoria perché non siamo tutto allusi, anzi... <ride> Parlavamo proprio io, la, io, io, è vero che siamo, non, non siamo per, lavorativamente facciamo tutt'altro, non lavoriamo in campo spaziale, siamo solamente appassionati. Ma vi ringrazio anche per le condivisioni dei nostri contenuti qualora vi, eh, vi sembrassero particolarmente interessanti e, e ci aiutate a spargere il verbo di Astronautica e di ISA ai vostri amici, familiari e conoscenti. Eh, ci fa molto, molto piacere perché insomma, eh, ci teniamo che la nostra community. eh, possa allargarsi e se vi piace particolarmente quello che facciamo noi vi ricordiamo che noi siamo un'associazione di volontari quindi tutti i nostri siti tutte le nostre produzioni sono prive di eh, pubblicità non vi facciamo pagare niente non ci sono banner l'iscrizione al forum è gratuita eh, perché proprio per statuto noi non possiamo monetizzare su quello che facciamo ma noi lo facciamo solamente per passione e per divulgazione quindi se, però tutto questo bel lavoro eh, purtroppo eh, ci costringe a, a pagare l'attrezzatore per farvi sentire un podcast con un audio che sia decente, per, per avere dei siti che possono essere rapidi, veloci e, ne, e quindi hanno bisogno di, un istru- di, di un'infrastruttura che sia eh, che in grado di raggiungere il traffico quindi dobbiamo pagare l'hosting, poi dobbiamo pagare il, eh, lo spazio web per il nostro database di forma astronautico che sta diventando enorme, Marco si sta sbattendo un sacco per poter eh, eh, per fare in modo che voi anche se leggete post molto molto vecchi dove magari ci sono dei broken link, dei, delle immagini che sono state perse, lui sta cercando di recuperare il più possibile da web archive oppure dagli archivi che negli anni <ride> si sono fatti in locale, è molto bello nella nostra chat vedere Marco che magari chiede a X, oh, ma ti, ti sei fatto un backup di quelle immagini per poter recuperare tutto e per poter eh, fare in modo che anche per voi la vostra esperienza nel, nel fruire il forum sia una cosa piacevole e non andare magari ad aprire un, un vecchio thread vedere delle immagini che non si vedono e questo sarebbe eh, frustrante diciamo Adesso forse frustrante un termine esagerato però a noi insomma ci teniamo che le cose siano fatte bene, quindi se vi piace tutto questo sbatti potete eh, dimostrarcelo anche con una donazione economica. Eh, il contributo è assolutamente libero, potete farlo a www.isa.it. Su quella pagina ci sarà un link per fare una donazione libera via Paypal, la potete fare one time, quindi di un importo secco, che so una volta all'anno oppure se pensate insomma di, di, che possa essere carino dire eh, io anziché non so spendere una quota fissa settimanale per la mia rivista non so del mio hobby preferito magari faccio una donazione ricorrente ad astronautica eh, che gli arriva ogni mese oppure c'è anche il bonifico se vi se siete più comodi a fare un bonifico bancario trovate l'IBAN perché ultimamente abbiamo messo un attimo a, po- messo un attimo a posto l'assetto societario e abbiamo anche eh, il nostro bel IBAN e il nostro conto corrente associato all'associazione. Scusatemi la ripetizione e se la donazione sarà superiore a 15 euro noi vi regaliamo la tessera di sostenitore di ISA che è questa con, che vede una tesserina formato Bancomat con un'immagine che cambiamo ogni anno nel 2023 eh, visto che il 2022 è stato l'anno in cui ha visto protagonista Samantha Cristoforetti per la sua seconda missione sulla ISS insomma la, la tessera la produciamo ad inizio dell'anno quindi eh, normalmente mettiamo l'evento principale della stagione precedente quindi trovate eh, questa tessera che non vi dà diritto a niente ma è solamente una, eh, così, un modo per dimostrarvi il nostro eh, affetto e ringraziamento per la vostra donazione e se fate la donazione col bonifico e volete la tessera eh, mandateci una mail con i vostri contatti o comunque ehm, scrivete a info.isa.it scrivendo io ho ho appena fatto questa donazione tramite bonifico mi piacerebbe avere la tessera a questo indirizzo Eh, Con Paypal i vostri dati riusciamo a a recuperare almeno una mail da da Paypal stesso, col bonifico chiaramente non non abbiamo la possibilità di risalire a voi, a meno che magari nella causale non mettiate qualcosa, però nel dubbio potete mandarci tranquillamente un'email per eh, darci indicazioni per quanto riguarda la eh, consegna della tessera, quindi grazie grazie ancora, Se, eh, siamo arrivati a giugno eh, delle donazioni arrivano ancora e questo ci fa molto molto piacere come, mh, come potete immaginare, cioè ogni anno magari abbiamo il picco delle donazioni nel momento in cui pre- presentiamo la tessera nuova eh, comunque quest- questa coda di, 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 di associazione di, di, so- di soci e sostenitori eh, continua e quindi ci fa veramente piacere e, insomma ci responsabilizza anche un po' se vogliamo per eh, quello che facciamo prima di andare alla parte finale della puntata vedo che davvero ha messo giù una notizia flash sulla Cina che vorrebbe non far più cadere ecco <ride> esatto proprio la foto, la foto del genere pensavo
1: <ride> sì sapete che la Cina ha la, mettiamola così ha la maggior parte dei suoi um, spazioporti e nella Cina continentale, quindi non sulle coste, e di conseguenza quando i razzi rientrano in atmosfera, i primi stadi, soprattutto i primi stadi rientrano in atmosfera, vanno a, crasha- vanno a distruggersi sui villaggi, e questa cosa è un po' random, cioè non hanno, un... non, non riescono a studiare una traiettoria per cui evitano quel villaggio, quel villaggio. no, è un'area di mille chilometri quadrati, ogni volta che lanciano un razzo, sotto la quale questo razzo può ricadere e distruggere un villaggio. Quindi puntualmente la Cina cosa fa? Manda delle delle informative tipo tipo Notam però agli abitanti di quei villaggi, ai contadini, dicendoli di evacuare per quel periodo di tempo, per quelle ore necessarie e sperando che poi quando arrivino a casa il contadino abbia ancora la sua casa ma eh, da quest'anno provano a mettersi un po' più di impegno per evitare di fare questa cosa più che non tanto per la sicurezza dei cittadini quanto perché è dispendiosa star lì a dire a tutti quanti di quei villaggi all'interno di mille chilometri quadrati dovete evacuare, dovete evacuare no vabbè comunque per la sicurezza dei cittadini scherzavo e hanno deciso di cominciare davvero a perlomeno limitare l'area in cui questo razzo può cadere, questo vettore può cadere allora hanno provato a maggio, 17 maggio, che hanno fatto il lancio, il lancio di un lunga marcia 3B con dei satelliti Beidou, quindi satelliti di navigazione cinesi hanno installato un parafoil che non è un paracadute ma richiede un para... non me lo ricordo
0: Parafreno comunque,
1: parafreno esatto, comunque vabbè, un paracadute sul, su uno dei due booster laterali del razzo, e, e, hanno vist, e hanno visto, grazie a questo sistema, riescono a diminuire l'area di caduta del booster dell'80%, quindi anziché mille km di area andiamo sui 20 km di area in cui un, un booster può cadere. E Insomma, capite bene che eh, evacuare un villaggio di 20 km è un'altra cosa rispetto a evacuare un'area di 1000 km2. Eh,
0: in realtà non è un parafreno, perché il parafreno di solito dovrebbe essere il drog shoot. Il parafoil è ah. semplicemente quei. Qui i paracaduti da, 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 da rettangolari da, da, da parapendio insomma che possono da dare in qualche maniera sono più facili per dare direzionalità a, a quello che ci ha peso quindi riescono in questo caso a circoscrivere di più l'area di atterraggio del, del booster.
1: Ok quindi ecco ci si sta mettendo un impegno, adesso l'hanno fatto solo su uno dei due booster però se la cosa funziona più che altro, po- poi c'è anche da dire che eh, l'idea è quella di rendere il, lung- il- Lunga marcia 9 è riutilizzabile, quindi se si riesce a ridurre di tanto l'area di di atterraggio del primo stadio e si riesce a recuperare in una maniera che non sia come quella nella foto ma in maniera un po' più sicura, non in bilico ma un po' più stabile, eh, si potrà recuperare anche il, il, il primo stadio.
0: Sì, anche perché come vedete dalla foto non è che stiamo parlando di detriti di, 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 che mi possono fare un buco sul tetto, no, qua ti tirano giù la casa <ride> di, <ride> direttamente, no? Insomma, quindi capite perché si tende a lanciare verso dove c'è il mare per poter insomma, far inabissare questi oggetti che eh, sono tutt'altro facili da recuperare. e... Oh, sembra la puntata marchetta SpaceX e c'è cioè, tanto di cappello per il lavoro che hanno fatto SpaceX che riescono a, a insomma a direzionare un oggetto di, di, di questa dimensione in, in un fazzoletto qual è la drone ship o, o la landing zone che sia, quindi ben venga che anche in Cina riescono a, a a circoscrivere di più l'area, <ride> anche se uno dice non è, tanto Come dici tu, Vera, non è tanto l'aspetto nobile di preservare i cittadini, ma conti alla mano viene anche conveniente <ride> esatto. a loro nella, nella gestione dell'economia dei lanci.
1: Sì, anche perché recuperare un razzo che non, non sai dove cade in un'area di mille chilometri quadrati, devi attivare, cioè se vuoi recuperarlo, devi attivare gli, gli elicotteri molto prima, devi attivare tutte le... le macchine di recupero tutto il sistema invece 20 km quadrati è un'altra cosa
0: bene link della settimana non ne abbiamo quindi andate sul forum astronautico che ce la facciamo breve e e, intanto comunque vedo già che siamo a un'oretta di puntata quindi Vero puoi andare tranquillamente sull'agenda
1: allora, ho dato un occhio prima all'agenda, non c'è tantissimo questa settimana, però c'è sempre la, la possibilità che qualche lancio venga eh, posticipato o venga anticipato magari, perché adesso succede anche questo. Comunque, vediamo un po'. Domani, venerdì 16, io ho ancora alle 23.26 il lancio dell'Arian 5, ehm, il famoso ultimo Ariane 5 con il Syracuse 4B e il satellite Heinrich eh, Hertz che sono un satellite per eh, comunicazioni militari della Thales Alenia Space e un satellite per comunicazioni geostazionario della Maxar. Adesso vediamo se cambierà l'orario perché da da quello che so eh, questa sera non è stata data la nuova data di lancio, quindi vediamo se rimane entro la settimana. Poi eh, dobbiamo andare a lunedì perché nel weekend non vedo niente, Lunedì abbiamo il lancio di un Falcon 9 alle, a mezzanotte 04 con il satellite Satria 1, che è un satellite indonesiano per eh, comunicazioni, satellite geostazionario. Mentre alla sera c'è una cosa importante, alle 21.34 c'è il flyby di Mercurio da parte di Beppe Colombo e sarà un flyby a 240 km dalla superficie. Avevo letto che è un flyby nella parte in notturna, però scatterà delle foto, non lo so che cosa arriverà, probabilmente scatterà delle foto del prima e del dopo, insomma sul terminatore o giù di lì. Esatto, e, esatto non, non prendetemi, cioè, prendetemi con le pinze perché ah, ho, ho ascoltato di sfuggita questa, questa news, comunque lunedì sera qualcosa vedremo. Martedì 20 ci sarà un contatto ARIS alle 12.15 con il Mohammed bin Rashid Space Center, quindi il, l'astronauta incaricato a bordo della stazione spaziale sarà Sultan al-Nayyadi, e che sarà in contatto alle. Sì, esatto, alle 12.15. Sì. Noi, noi non lo sentiamo, vero Ricky? Sì.
0: Mm allora direi Dubai. che quelle, quelle simulazioni che ho fatto al limite in sud Italia si può magari mm. sentire l'inizio del QS, comunque non è favorevole però tengo, sono accorto così guardando questi contatti ARIS con gli Emirati che loro normalmente fanno, sono tutti uguali nel senso che le varie scolaresche vanno al uh, direttamente alla sede della, dell'agenzia spaziale di eh, Emiratina perché comunque è Dubai, comunque so, sono tutti lì e, e quindi mm-hmm. c'è la stanza già attrezzata, non, non ci sono mai live però que- dopo magari mh, rilasciano qualche scatto c'è questa, grassa, questa, grassa, scusate, questa grossa sala controllo con, con le radio dove poi gli studenti fanno le domande
1: Poi mercoledì 21 giugno abbiamo il lancio di un Delta 4 Heavy no, che aveva nominato prima Ricky è uno degli ultimi questi, adesso se non sbaglio c'è un lancio all'anno e fino al non mi ricordo quanti ne sono rimasti di delta 4 heavy e con il satellite enroll 68 quindi un satellite uh, militare o probabilmente militare alla sera c'è il contatto aris con space che è lo spaceport area conference for Educate- educators che è un'area nel Kennedy Space Center e appunto con la quale si farà un contatto aris L'astronauta incaricato sarà Sultan Al-Nayadi, nonostante sia un contatto eh, americano, e sarà diretto con AJ, AJ9N, oppure in Telebridge non hanno ancora deciso qua cosa c'è da fare. Comunque sarà un contatto alle 16.51. E poi giovedì c'è un altro contatto ARIS, sempre con il Mohammad bin Rashid Space Center e Sultan Al-Nayadi, che si dà da fare questa settimana con la radio, questo alle 10.37 di mattina. E giovedì 22 ci sarà anche un flyby, il sedicesimo flyby di Parker Solar Probe con il sole. Mentre la sera ci sarà l'attività extraveicolare, la 59, l'attività russa 59, con Procopie e Petelin che andranno ad attivare l'airlock che avevano installato su Nauka nell'attività eh, extraveicolare precedente e alla sera invece alle 21.30 torniamo noi con la prossima puntata a meno che non andiamo in vacanza non lo so, comunque vi facciamo sapere
0: mi piace che da puntata a puntata ci sono anche due EVA a, a scandire questa, c'è, c'è stata questa curiosa coincidenza benissimo vero, grazie per la compagnia noi iniziamo ad estendere le Green Fin, perché ormai il periello l'abbiamo superato e stiamo facendo boost, be- boost back burn per tornare casina, io faccio partire la sigla di chiusura eccola che arriva, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito quindi con me Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argini a tenervi compagnia c'è stata da Verona
1: da Verona Veronica che vi saluta e vi dà appuntamento a giovedì prossimo
0: e nel frattempo passate un buon weekend o un buon parte della settimana che che state passando nel momento in cui ci state ascoltando e fino alla prossima puntata ad Astra